0: Buenas tardes, buenas tardes, queridos formidables. Soy Ricardo Martín, periodista, ilusionado por una semana que debemos llenar de amor, de comprensión, de tolerancia, de abrazos, besos, solidaridad, ayuda y bondad. Es todo un reto. Saludo con gratitud a nuestro gran técnico, David Cantarero, el Leo Messi de las peceras radiofónicas. Muchas gracias por tu tarea, por garantizar la máxima calidad a nuestra audiencia. Gracias, David. Sí es Navidad y en el programa de hoy hablaremos, cómo no, de trastornos mentales, de enfermedad mental, de cómo mejorar la situación de millones de personas que sufren y buscan salir del hoyo y disfrutar de la vida. Hablaremos de familias, de cuidadores, de psicólogos y psiquiatras, de fármacos, de divulgadores que, como nosotros, ponen en la agenda social y política la salud mental, estimulados por nuestro trabajo, contentos de conectar con todos ustedes, queridos oyentes. ¡Comenzamos!
1: Salud mental con Ricardo Martín La actualidad de la salud mental con Patricia Matei
0: Saludamos al otro lado del teléfono a nuestra buscadora de noticias nacionales e internacionales. Este es su espacio, la actualidad de la salud mental, por Patricia Matei, aquí ha llegado. Buenas tardes, Patricia.
2: Buenas tardes, un placer y estar aquí como todos los jueves en fechas tan señaladas.
0: Es? Feliz Navidad. Feliz sí, Navidad, sí. Bueno, Patricia Matei es una periodista de referencia, ya la conocen ustedes en Periodismo de Salud. Pueden seguirla en sus interesantísimos artículos en el Confidencial el periódico digital Líder y todos los jueves en esta sintonía en Radio Libertad todo tuyo, Gracias. Patricia, adelante con, con ese trabajo de la actualidad de la salud mental sí
2: pues sí eh, sabes que acaba de llegar sí. ¿vale? es un estudio español concretamente sí. de la Universidad de Córdoba en colaboración con el servicio de oncología médica del hospital Reina Sofía, uh -huh. también de Córdoba uh -huh. bueno, aunque sigue uh -huh. en marcha Sí. con 120 mujeres con cáncer de mamá, uh -huh. ha dado los primeros resultados y sí. hace referencia a un término que no sé si está muy conocido ah. o no, que se llama Chemo Bryan, es decir, quimio cerebro.
0: Oh, qué interesante, Patricia. Pues la verdad es que no lo conocía, la verdad. No no lo conocía no. Chemo Bryan o quimio cerebro. Claro, cuéntanos, no, cuéntanos,
2: cuéntanos. Es que no es un término muy difundido, Ricardo. No, no pero es. dicho término, ¿sabes a lo uh -huh. que hace referencia?
0: No, cuéntanoslo.
2: Es, es un déficit... Uh -huh. Cognitivo consecuencia de un tratamiento de quimioterapia ah, Bueno, uh -huh. por ejemplo uh -huh. Recordando donde has puesto las llaves sí. La conversación que uh -huh. se acaba de mantener con uh -huh. un familiar sí. Olvidar nombres uh -huh. Son solo algunos de los ejemplos sí. De cómo la quimio uh -huh. puede uh -huh. afectar a la memoria uh -huh. Pero también a la atención y a la concentración Y en uh -huh. consecuencia, lógicamente claro. a la ca la A la calidad de vida de, vida de los pacientes claro, Así sí. es uh -huh. Sabemos y lo sabemos mm. que los tratamientos de quimioterapia son eficaces contra las células tumorales, sí, sí. pero también sabemos que tienen una serie mm. de efectos secundarios, además sí, del cansancio, la, mm. la fatiga mm. o la caída, la caída del de pelo. pelo. Eso es. Mm. Sí. Mm. Se suma una cosa menos difundida, ¿Sí? que es el déficit de atención, mm. que conlleva limitación mm. en la autonomía, mm. la mm. pérdida de confianza, claro. e incluso como no, ansiedad o depresión? o depresión claro, normal. las cifras no uh -huh. me apetece contarlas pero son así, estas secuelas suelen sí. afectar al 75% de los pacientes Altísimo, muy sí. altos sí. y en uh -huh. ocasiones permanecen varios años uh -huh. en mujeres que nos estamos concretando ¿Sí? en este por el estudio, uh -huh, por el estudio en estudio. mujeres con cáncer de mama la incidencia es similar a ese uh -huh. 75% pero uh -huh. en torno a un 60-70% por ciento uh -huh. de ellas, lo sufren después incluso uh -huh. de terminar el tratamiento.
0: Son, son datos realmente interesantísimos y bastante estremecedores. Creo que el protocolo de esta investigación ha sido recogido en la revista Trials, en, en ensayos, ¿no? y sí. con él se pretende mejorar el rendimiento cognitivo de las pacientes que han terminado la quimio, que han probado para lograr este objetivo. ¿Qué es lo que han probado?
2: Bueno, pues mira, Ricardo, para ello los expertos uh -huh. se centran en mejorar el estado emocional, uh -huh. ya que se ha comprobado una relación entre ambos aspectos. Uh -huh. sí. ¿Cuál es un mayor rendimiento? Cuando uh -huh. más es mayor rendimiento, sí. y se asocia a un mejor estado emocional, pero Bien. también es viceversa. Uh -huh. Uh -huh. Es viceversa. Uh -huh. Uh -huh. Sabemos, uh -huh. sabemos porque viene sí. estudiado desde hace unos años, que el uh -huh. tratamiento de la rehabilitación cognitiva, uh -huh. que es el más extendido sí. para tratar la que, la que llamábamos
3: que sí, brain, brain, sí,
2: sí, sí. brain es muy eficaz, pero solo se dirige a la parte cognitiva. Uh -huh. Es por ello que el equipo de investigación está aplicando una adaptación uh -huh. del protocolo unificado de Barlow, uh -huh. o lo que se llama también tratamiento transdiagnóstico que está más enfocado a las emociones pero no solo una en concreto Uh -huh, sino uh -huh. a los aspectos comunes de los trastornos emocionales. Bueno, uh -huh. en palabras de los propios investigadores, sí, sí, sí. es como si fuera un tratamiento de amplio espectro.
3: Uh -huh,
0: uh -huh. Interesantísimo, sí. Bien, tengo entendido que para comprobar la eficacia, sí, los participantes del ensayo se han dividido en, en tres grupos. No parece sensato eso, sí. ¿no? para si no en uno solo pues es más co complejo probablemente sí. trabajar. Por eso han dividido sí, en tres es. grupos, sí. Uh -huh.
2: Claro, es correcto. Es como una forma de hacer un ensayo con placebo para comprobar si la terapia funciona. En este caso, en este caso uno recibe el protocolo de Barlow, a otro se le aplica el tratamiento de rehabilitación cognitiva habitual para que sirva de referencia. Y el último grupo, lo que les le han llamado lista de espera, está sin terapia aplicarle hasta que los otros dos grupos acaben con la que están formalmente sí. haciendo ahora para que se confirmen los uh -huh. resultados. resultados. ¿Y ¿Cómo se aplica? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues a lo largo de ocho sesiones semanales de uh -huh. una hora y media de duración. Sí. Uh -huh. Así las pacientes pueden uh -huh. trabajar junto a personas, personal cualificado, sí. claro sí. está, sus emociones. Uh -huh. Y cómo determinadas conductas están impulsadas por ellas. Uh -huh, uh -huh. Además, eh, me parece curioso, e interesante, sí, sí, y, sí. y te voy a decir que yo lo acabo de descubrir también. Utilizan una app que yo desconocía hasta que sí, he buceado, sí, sí, como me suele decir. Sí, tú. sí, sí, buceas una, en la información. Sí, bueno, pues hasta que he buceado sí, sí. y se llama Brian, de qué cerebro, sí. HQ, en
0: mayúsculas. H -Q. Uh -huh. Qué sí. bueno. Como es, es de uso público, buena... la, la recomendamos, por lo menos
3: para no y Sobre todo porque uh -huh. la
2: gente la conozca, porque contiene sí. ejercicios de atención, sí. de memoria y concentración uh -huh. en diferentes niveles. Por, por lo uh -huh. tanto, Muy aunque bien. este estudio esté en marcha, puede ayudar, uh -huh. puede ayudar. a muchos uh -huh. pacientes que Sin ahora duda. mismo uh -huh. tengan que empezar o uh -huh. hayan terminado. no uh -huh. Porque uh -huh. el objetivo es que los pacientes... Creció en el tratamiento que le hemos sí. llamado de Barlow, ¿no? Uh -huh, sí. Mejoren su rendimiento cognitivo y a uh -huh. la vez uh -huh. también mejoren su función emocional. Uh -huh. Que ya sabes que, bueno, que el, el uh -huh. shock. No, de un, de un sí, diagnóstico sí, de cáncer solo sí. se duro Y todo apunta, durísimo, Ricardo, durísimo. a que es efectivo.
0: Durísimo, realmente. Bueno, una información extraordinaria, una vez más. Patricia, ese buceo ha resultado ¿No? un éxito. <risa> Así que sigue buceando para nosotros. Sigue buceando para, para salud mental. Extraordinario, original, original tema, muy original, muy útil para todos. Así que una exclusiva de Patricia Matei. No podía Gracias. ser de otra persona. Esto es periodismo del bueno. ¿No?
2: <risa> gracias y feliz Navidad. Un placer.
0: Muchas gracias. Feliz Navidad también para ti. Gracias.
2: Un abrazo. Gracias.
4: El trastorno límite, conocido como TLP, es un trastorno grave que requiere de terapeutas expertos, en muchos casos de farmacología y un firme compromiso de la familia. Si crees que tú o alguien de tu entorno puede tener trastorno límite, no dudes en contactarnos. Somos la Fundación para la Atención y la Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad. Somos Amaitlp. Llevamos 20 años atendiendo a pacientes y familiares con los mejores especialistas en diagnosticar y tratar el trastorno límite. Estamos en Coslada 7, en Madrid Centro, www.amaitlp.org. ...del trastorno límite se sale.
0: Vamos a tener la fortuna de entrevistar en nuestro espacio de hoy... ...a lo que se conoce como una eminencia. Es doctor en medicina y cirugía, doctor en lengua española, literatura... ...investigador senior del Instituto de Investigación... ...del Hospital 12 de Octubre en Madrid vocal del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid, académico de número de la Real Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo y miembro vitalicio de la Academia Mundial de Artes y Cultura de la UNESCO. En la actualidad es, además, profesor titular de Farmacología, vicerrector de Investigación y Ciencia y presidente del Comité de Ética de la Investigación en la Universidad Camilo José Cela y muchos méritos más, que la verdad no tengo tiempo de leerles, pero es, es asombroso el currículum de este hombre. Saludamos a Francisco López Muñoz, buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra entrevista.
4: Muy buenas tardes Ricardo, y es un placer estar aquí contigo en este programa Salud Mental de Radio
0: Libertad. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a ello entre tus principales líneas de investigación. En el marco de la psicofarmacología trabajas en el abordaje farmacológico de los trastornos afectivos. ¿Podrías describir brevemente qué son esos trastornos afectivos y cómo se conocen entre el gran público?
4: A ver. Ricardo, los trastornos afectivos, también llamados trastornos del humor uh -huh. o trastornos del estado de ánimo, uh -huh. engloban algunos de los trastornos, digamos, de salud mental más prevalentes, uh -huh. como son la depresión, la sí. depresión común, también llamada sí. trastorno depresivo mayor, uh -huh. y otra serie de trastornos afines, uh -huh. eh, afectivos, como puede ser también el trastorno bipolar. Entiendo. Bueno, pues al abordaje farmacológico uh -huh. de este tipo de trastornos, pues como muy bien dices, he dedicado uh -huh. eh, bastantes décadas de, 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 de trabajos de investigación.
0: Uh -huh. Fantástico. En España se ha autorizado el, el fármaco Esquetamina, es un novedoso antidepresivo nasal para casos resistentes y muy conocido porque la verdad se ha difundido en medios de comunicación, incluso no expertos, ¿no? O sea, ha sido una difusión masiva. Antes de la aparición de este medicamento, que ha causado este revuelo en todo el mundo, ¿cuáles son los fármacos antidepresivos habituales? ¿Cuáles son sus beneficios y carencias? Paco.
4: A ver, mira, en la actualidad disponemos de un arsenal de fármacos antidepresivos bastante bastante amplio. Mm -hmm. La mayor parte de ellos, mm -hmm. o, o los iniciales, fueron introducidos en el mercado mm -hmm. pues en la década de los 50 del siglo pasado. Sí, sí. Y la inmensa mayoría de ellos actúan de una forma similar, es mm -hmm. decir, aumentan el funcionalismo mm
3: -hmm. de una sí.
4: serie de neurotransmisores que hay en el cerebro, sí. fundamentalmente la serotonina mm -hmm. y la noradrenalina. Y precisamente este mecanismo de acción pues, es el responsable mm -hmm. de esa que antidepresiva uh -huh. que ha sido bueno evaluada en el cientos, yo diría que incluso en sí. miles de ensayos nivel, clínicos uh -huh. durante los últimos uh -huh. 50 años. Uh -huh. Aunque es sí. preciso también mencionar sí. uh -huh. que la respuesta clínica sí. a estos antidepresivos uh -huh. es o inadecuada uh -huh. o incompleta uh -huh. entre el 40 y el 50 ciento de los pacientes. Muy elevado, hecho, ¿no,
0: Francisco? Muy elevado. Sí, sí.
4: ¿no? Y de hecho, fíjate uh -huh. que hasta un tercio de los pacientes no responde a los tratamientos actualmente disponibles. Caramba y además además tenemos otras limitaciones eh, y una de las más importantes es esa demora uh -huh. en tres a seis semanas uh -huh. en el inicio de su efecto terapéutico Caramba, uh -huh. además se pueden mencionar otras carencias también importantes uh -huh. como como las posibilidades de interacciones medicamentosas ah. que son muy comunes Correcto. con los antidepresivos, uh -huh. la ausencia de mejoría en la cognición de los pacientes uh -huh. o incluso la inducción de, de distintos efectos adversos como disfunción sexual uh -huh. y todo esto uh -huh. posiblemente Podría cambiar sí. con el desarrollo de nuevos agentes que actúan a un nivel distinto, a un a nivel diferente de la serotonina y la noradrenalina, uh -huh. como es el caso precisamente de ya la
0: esquetamina. esquetamina. O sea que estamos en, en el sentido, esta aparición estaba esperada por los científicos como tú por personas que sabéis que lo que tenemos, eh, las herramientas, obviamente, son eficaces, pero relativamente eficaces. Por tanto, vosotros estáis ya de tiempo, por lo que entiendo, trabajando en nuevos eh, fármacos que sean más eficaces y que no sea ese 40%, que es realmente muy elevado, de no eficacia ¿no? en pacientes. Entonces, la esquetamina, digamos que ha sido bienvenida por la comunidad científica también, ¿no?
4: Efectivamente. Mira, este nuevo antidepresivo que además una de las grandes novedades novedades es que se administra uh
0: -huh.
3: mediante
4: un spray nasal, eso es una novedad tremenda. tremenda. Bueno, uh -huh. como tú muy bien decías, ha sido catalogado uh -huh. como un avance revolucionario en el sí. manejo de la depresión, sí. pero también tiene sus, sus lagunas uh -huh. y sus zonas oscuras. Entiendo. Si te parece uh -huh. te cuento por un favor, poco. Por favor, sí, sí, sí. Mira, en primer lugar lo que hay que destacar es que no se trata de un medicamento novedoso, es decir, la esquetamina es un derivado, lo que técnicamente se llama un enantiómero, no voy a entrar en tecnicismos, de la ketamina, que la ketamina sí que es otro clásico fármaco, en este caso, anestésico. ketamina,
3: claro, claro. ketamina
4: Es un fármaco anestésico de tipo disociativo que tiene propiedades alucinógenas. Se ha utilizado mucho en cirugía animal, sobre todo en equinos, ¿no? Y también se ha empleado mucho como droga de abuso por estas propiedades alucinógenas, claro, ¿eh? claro, son las conocidas claro. como Ketas, Especial K, etc. Y si nos centramos en la esquetamina, uh -huh. pues tampoco es tan novedoso porque uh -huh. aunque aquí en España se ha uh -huh. autorizado hace prácticamente un mes, sí, un
3: mes está
4: autorizado uh -huh. desde, desde uh -huh. el año 2019 tanto por la Agencia Europea de Medicamentos uh -huh. como por la por la FDA norteamericana. ¿no? Entiendo, entiendo. Entonces, bueno, pues, aunque está autorizado en España, hemos de decir también que no es un fármaco para todo tipo de paciente depresivo, sino que tiene unas indicaciones muy, muy, muy concretas. Muy
0: específicas,
4: entonces. Eso es. Y solo se puede utilizar, o para eso está autorizado, en el tratamiento junto con otros antidepresivos por vía oral, es decir, junto con otros antidepresivos de los serotoninérgicos y de los habitualmente empleados en forma de pastillas, y... Siempre en pacientes adultos diagnosticados, un trastorno uh -huh. depresivo mayor resistente al tratamiento. Resistente Esto tratando. es muy importante. Muy importante muy Solo importante. se debe utilizar uh -huh. en pacientes resistentes uh -huh. al tratamiento. Al
0: tratamiento convencional.
4: Ya. Eso es. Está y claro. yo destacaría, fíjate, Ricardo, sí, si uh -huh. me permites, claro. uh -huh. tres grandes ventajas y tres inconvenientes que tiene la uh -huh. esquetamina.
0: Vamos allá. muy bien
4: Mira, uh -huh. entre las tres ventajas que yo oh, sí. me interesaría resaltar uh -huh. están en primer lugar, uh -huh. pues que es un fármaco con un mecanismo de acción novedoso. Es decir, ya no estamos hablando de serotonina y noradrenalina, sino que la esquetamina actúa a nivel de las vías de neurotransmisión glutamatérgicas, a nivel del glutamato, que es otro neurotransmisor diferente. Bueno, que también tiene un mecanismo de acción un tanto complejo y que tampoco me voy a dedicar a explicar. Pero pero es un mecanismo de acción novedoso, diferente a lo que tenemos en la actualidad. Y esta es una ventaja, una ventaja importante. En segundo lugar, fíjate, la vía de administración.
3: Mm -hmm. sí. La esquetamina, sí. bueno, original. se ha, sí, sí. Eso es, se ha probado original.
4: en una formulación mm -hmm. para pulverización nasal. Esto mm -hmm. es novedosísimo.
3: novedosísimo. Mm -hmm.
4: Claro, y esto aporta muchas ventajas. Mm -hmm. Es decir, es mm -hmm. muy cómodo de aplicar. Claro. Además... Eh, como no es una pastilla, nos evitamos los problemas de absorción a nivel del tubo digestivo uh -huh, uh -huh, y también uh -huh. condiciona pues un inicio de acción rápido, que yo sí, hablaré de ello, sí. uh -huh. y una menor incidencia de efectos secundarios. Entiendo, entiendo. Y también uh -huh. permite una autoposología uh -huh. muy novedosa, es decir, hasta ahora... Todos los antidepresivos hay que tomarlos en pastillas una vez al día. Sí, bueno, pues ahora es. ya no. Uh -huh. Con este fármaco, sí. en las primeras cuatro semanas, uh -huh. bueno, pues hay una dosis inicial y luego dos pulverizaciones semanales. Uh -huh. Uh -huh. Pero a partir de la semana 5 y 8, sí. solo una aplicación uh -huh. internacional sí, 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 a la semana. Claro, y fíjate, claro. después de la semana 9, uh -huh. una cada dos semanas. Claro, claro. claro. Claro, y esto ayudará mucho, Ay, yo muchísimo. pienso, a la adhesión, a la adherencia al tratamiento. Sí, 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 sí Y sí. la última ventaja, que es lo más importante de todo, lo sí. más importante con diferencia, uh -huh. es que tiene un efecto antidepresivo ultra rápido. Ultra rápido. Es decir, uh -huh. mientras los fármacos antidepresivos que tenemos en el mercado, sí. como te he comentado, sí, sí, cargan sí, son... hasta cuatro semanas, semanas en... Claro, semanas, cuatro, eso un es mes. Es tremendo
0: cómo sufres mientras tanto.
4: Claro, 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 pues, claro, pues con este tremendo. con este fármaco uh -huh. ya hay efectos antidepresivos uh -huh. durante las primeras 24 horas. Es fantástico, eso es fantástico. Y, esto, uh -huh. y esto, que lo hace especialmente interesante? Uh -huh. Precisamente para la prevención claro. de la ideación suicida claro, que es tan, claro, es tan preocupante en los pacientes sí, con depresión. Sí, 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 uh -huh. sí qué, bueno, qué bueno,
0: qué bueno. Y efectos negativos tenemos también. Eso es, al revés, falta investigación, en... yo creo, ¿no? Esto, sí,
4: he leído, mira, entre los efectos negativos yo comentaría tres inconvenientes. Sí, Uno, sí. que aunque sea un fármaco que se ha visto en los ensayos clínicos que es relativamente seguro, uh -huh, uh -huh. presenta algunos efectos adversos relativamente frecuentes uh -huh. que obligan ¿Sí? a que se administre en un contexto sanitario controlado y bajo supervisión. Ah, entiendo, es decir, entiendo. el paciente no se lo puede aplicar en casa. Ya, ¿Por qué? Ya, ya porque hay unos aumentos transitorios de presión arterial
3: Ajá. y el
4: paciente tiene que estar controlado Ajá. y también de somnolencia y de sedación sí, sí, justo sí, sí, después sí, de la aplicación sí, 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 por tanto hay que sí, aplicarlo sí, en un centro en un sanitario, centro ese interior, sería el primer inconveniente. Sí,
0: sí. Es muy inconveniente mucho porque claramente lo que tú has narrado de aspectos positivos que lógicamente es la administración eh, vía nasal, eso es fabuloso pero te lo imaginas que es que estás en tu casa tranquilamente claro, y de pronto echas mano es. y te lo administras y tienes que ir ya y ir, hay que ir al centro sanitario la, las y cosas aplicarlo ya no son allí. de la actividad
4: y la actividad de la actividad de la actividad de la y de uh -huh. la literatura científica se ha puesto de manifiesto, uh -huh. que es la actividad de la actividad de la actividad de la de la actividad de de la es que estos alucinógenos sí, que sí. se describen como sensaciones extracorpóreas. Caramba. Fíjate, Ricardo, es como si el alma Caramba. saliera del cuerpo sí, sí, sí. Bueno, y, y te vieras sí, sí, tú son mismo esos viajes, desde las alturas. Viajes
0: astrales, que hay Eso veces es, que esos viajes se pueden controlar. Pero Uf, realmente... esto es lo que sucedía. Sí, sí.
4: Precisamente con la ketamina, por eso sí, la ketamina pasó sí, al mercado sí. de las drogas ilegales sí, sí, se en la década de los 80. El viajar, por este, por este era, era
0: lo de los grupos musicales famosísimos es, que te hablaban justo. del viaje. Sí,
4: sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Y este efecto uh -huh. adverso, estas alucinaciones, uh -huh. serán dan siete veces más. Caramba. En las personas que toman esquetamina que las que tomaban placebo uh -huh. en uh -huh. los ensayos clínicos. Caramba, mucho... Por tanto, si la depresión uh -huh. es una enfermedad crónica, bueno, uh -huh. pues no es descartable también uh -huh. el riesgo de abuso que pueda tener esta sustancia claro. si no se utiliza convenientemente. Claro,
0: claro. Entonces, la, la sugerencia de científico, tu sugerencia de, de farmacólogo, eh, cuál es, que hay que investigar más, pero el camino es bueno. A ver, el camino es muy bueno
4: porque la dosis es baja. Y entonces, administrándose bien según las pautas que recomienda el profesional sanitario el psiquiatra en este caso, bueno, yo creo que los riesgos serán escasos, pero pero no hay que descartarlo. Y el último inconveniente que yo le veo es el precio. Ya vamos al tema ya más tangible. Muy importante, muy importante. sí Fíjate que cada pulverizador se utiliza solo una vez. O sea, que cada vez que el paciente se hace una aplicación, una pulverización, el envase ya no se vuelve a utilizar. Uh -huh. y cada envase y cada pulverizador cuesta algo más de 300 euros. Uh -huh. Está 313 claro. euros mucho, fíjate mucho, en Estados Unidos mucho. han hecho un estudio de estimación mm. de costes mm. en el primer año o oh, perdón en el primer mes de tratamiento sí. mm -hmm. y bueno pues los costes están en torno a los 7.000 dólares Caramba. por tanto es un
0: tratamiento muy muy hablamos del trastorno depresivo mayor depresión eh, común no también sí. científicamente es trastorno depresivo mayor y, y es la enfermedad mental que, que más se asocia al suicidio eh, ¿Cuál es uh -huh. la, la secuencia que lleva al enfermo de TDM a la ideación suicida y qué se puede hacer con carácter preventivo? Tú lo estabas mencionando antes, ¿no? Uh -huh. Me parece clave en los temas de la salud sí, mental sí, sí. El, la, previs la previsión, la, la prevención, ¿no? En este uh -huh. caso con TDM, ¿en qué, en qué plano estamos?
4: Bien, pues mira, eh, el trastorno depresivo mayor, como muy bien dices, yo creo que es la enfermedad más comúnmente asociada a la, ide a la ideación suicida, uh -huh. aunque algunos autores postulan que por encima puede uh -huh. estar el trastorno bipolar incluso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero en el trastorno depresivo mayor puede llegar, fíjate, hasta el 60% la ideación, ideación suicida ideación, sí, sí. al 60% de los pacientes uh -huh. mucho, Con intentos mucho, de suicidio uh -huh. a lo largo de la vida uh -huh. del 20% Caramba, Y con uh -huh. tasas de suicidio consumado, consumado, uh -huh. en el 4% Muchísimo sí, Fíjate, de hecho, muchísimo. más del 60% de los casos uh -huh. de suicidios en la población, digamos, general uh -huh. Son cometidos durante episodios de trastorno depresivo mayor y como y, y como decías, la ideación suicida, bueno, pues es un había es un fenómeno consustancial con la depresión sí, y sí. que está muy vinculada uh -huh. pues con esos sentimientos de inutilidad claro. o de culpabilidad, de baja autoestima, uh -huh. de anedonia o uh -huh. incapacidad Digamos que para disfrutar uh -huh. eh, con prácticamente nada. Sí, sí, sí. Y, y desde la perspectiva yo mía ¿no? y de la uh -huh. farmacología, de los farmacólogos en general, uh -huh. agentes precisamente como la cetamina sí. cuyo inicio de acción es ultra rápido, uh -huh. bueno, pues yo pienso que sean de gran ayuda precisamente en este uh -huh. tipo de pacientes. En este tipo de
0: pacientes. Bien, bien. bien. Estamos viendo, Francisco, grandes avances en sorprendentes realmente en farmacología, para lo que podríamos decir salud física. ¿no? Hablamos de, por supuesto, esos tumores tan invasivos, tan mortales que estamos escuchando, que cada vez parece más cerca la posibilidad de una supervivencia, por lo menos el, el aumento exponencial en, en supervivencia en meses, años, etc. Eh, pero en salud mental, eh, como farmacólogo, como experto, Científico, también se están produciendo avances farmacológicos notables que pueden esperanzarnos, este que es un programa de salud mental y por tanto tantas personas que están en, este, en estos procesos están escuchando. ¿Realmente en la farmacología estamos avanzando en paralelo con los avances para la salud física?
4: Mira, Ricardo... Y, y... En primer lugar, comentarte que la época dorada de la psicofarmacología fue la década de 1950, donde se introdujeron en clínica los primeros fármacos realmente eficaces en el manejo de los trastornos mentales. Los primeros antidepresivos, los primeros antipsicóticos llamados entonces neurolépticos, los ansiolíticos. Y luego, durante los años 80 y 90 del siglo pasado, la industria farmacéutica apostó fuerte intensamente en este campo y vieron la luz los modernos agentes antidepresivos, los antipsicóticos atípicos, por ejemplo, ¿no? el Prozac Por ejemplo,
0: el Prozac Por ejemplo,
4: ¿no? la floxetina ¿no? uh -huh, uh -huh. Que eran fármacos igual sí. de eficaces Que los antiguos, que los clásicos uh -huh. Pero que se toleraban muchísimo mejor entiendo, entiendo. Sin embargo en lo que va del siglo XXI yo he de decir que los avances sí, sí. han sido muchísimos más limitados entiendo. mucho más escasos uh -huh, ¿eh? aunque entiendo. no obstante eh, digamos que en el ámbito concreto de los antidepresivos
3: uh -huh. se están sí, indagando sí. fármacos uh -huh. sí. que
4: actúan sobre mecanismos de acción diferentes entiendo. a la serotonina se sí, había sí, 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 parecido la, ellos,
0: al RNA en el caso claro, de lo que nos hemos enterado tanto por, como por culpa del COVID-19 que había nuevos avances espectaculares en, en mucho, vacunas ¿no? por ejemplo sí, las sí, Pfizer sí, sí. y demás descubrieron un nuevo camino el RNA claro. famoso este que la que
4: sí,
3: sí. desconocida hasta ahora. ¿no?
4: Tú fíjate en depresión solo se habla de serotonina y noradrenalina. Bueno, pues ahora con la ketamina, con la esquetamina, con la tianeptina, bueno, ya se habla del glutamato. Y también se ha comercializado hace relativamente poco la gomelatina que es una especie de melatonina sintética que es especialmente útil pues en cuadros depresivos que se asocian con alteraciones importantes del sueño. Pero es que además se está investigando el papel de otras vías biológicas que están relacionadas con la depresión, como el sistema endocannabinoide, el sistema cannabinoide endógeno sí, sí, del cuerpo sí, 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 el, sí, sí, sí. el sistema opioide endógeno uh -huh. las vías reguladas por citoquinas uh -huh. o el papel jugado por el hidropecido y uh -huh. el óxido uh -huh. nítrico las cetas en uh -huh. fin, sí, sí, yo ya. creo que, pues, que pues el futuro hay, es eso muy es prometedor muy
0: prometedor, sí, y hay, hay esperanza nos has, nos has dado además con que <risa> en estas fiestas están de agradecer la esperanza, ¿no? y nos has hablado de, de esa esperanza, eh, que sabemos que en el campo de la salud física está pero me, me encanta escucharte y saber, y nuestros oyentes de desde luego, estarán contentísimos de que estamos en un abordaje y estamos en una navegación positiva hacia lo que va a ser, eh, pues casi una, puede ser, eh, que al cabo de años vivamos ah, una explosión, igual que ha sucedido con estas eh, patologías graves físicas, ¿no? Hombre, Así que sería sí, lugar, formidable, sí. ¿no?
4: Sin lugar a dudas, y además claro. los resultados de la esquetamina uh -huh. y lo novedosos de su administración uh -huh. y de su mecanismo de acción, uh -huh. yo creo que abren un camino nuevo uh -huh. y además plantean un horizonte terapéutico alternativo para todos los pacientes uh -huh. con depresión mayor. Magnífico,
3: magnífico. Bueno,
0: ha sido un placer. Gracias, gracias por tu autoridad, por tu sabiduría tu capacidad de transmitir cuestiones tan complejas y tan delicadas y realmente ha sido un placer enorme escucharte, Francisco López Muñoz, profesor titular y vicerrector de investigación y ciencia de la Universidad Camilo José Celo. Un gran placer, muchas gracias, de verdad, y hasta una próxima ocasión. Máxima gratitud. Pues un placer.
4: Te. Un placer estar contigo, ayudar a tus oyentes en este programa que manejas también, de Salud Mental, de Radio Libertad y aprovecho para desearos a todos unas felices fiestas y un venturoso año 2023.
0: Muchas gracias, igual para ti muchas gracias, feliz Navidad, feliz 2023 gracias. Adiós sin salud mental no hay felicidad posible, por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Nos acompañarán psicólogos, psiquiatras, educadores, padres, investigadores, políticos y un consultorio para casos problemáticos en infancia y adolescencia. Salud Mental es el único espacio radiofónico dedicado a promover la salud mental. ...ya lo sabes, los jueves de 6 a 7 de la tarde... ...te esperamos en el 107.0 en internet o descargándote la app. Nuestro siguiente invitado es autor de un libro que está impactando... ...por su visión distinta y original de la salud mental. Ya solo el título, Contra el diagnóstico, tiene un cierto aire provocador... Su nombre, el nombre del autor, es Marcos Obregón, al que agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes. Bienvenido a Salud Mental.
5: Hola, buenas tardes, Ricardo. Bueno, muy agradecido yo de poder participar y charlar contigo.
0: Eso es, se trata de eso, de charlar, por supuesto. Bueno, nuestro invitado, por algunos datos biográficos que siempre la audiencia agradece, nació en Barcelona, es licenciado en Filología Hispánica, durante años ha compaginado su pasión, por la interpretación dramática, con el trabajo editorial. En 2005 sufrió un brote psicótico muy grave, muy grave. Tres años más tarde se le adjudica una incapacidad absoluta. Desde entonces, y empezamos por aquí la entrevista, se dedica a luchar por la dignidad de las personas con sufrimiento psíquico. Marcos, ¿de qué forma luchas tú? Por la dignificación y contra el estigma de las personas con sufrimiento psíquico.
5: Claro, eh, comentabas ese aire que podría parecer provocador de, del título sí. contra el diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Y, a, mí, a mí me lo
0: parece, Marcos, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. No, 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 era, no era el título que había escogido, mi título era más uh -huh. biográfico y fue a raíz de... Uh -huh de una, una conversación que tuve con, con uh -huh. mi editor sí. donde uh -huh. le explicaba que en, en uh -huh. Bélgica desde hace uh -huh. cuatro, creo que es en 2018, sí. 2017-2018 ya se aconseja uh -huh. y en otros países en, uh -huh. um, están tomando ese camino, se aconseja uh -huh. eh, no, no trabajar con diagnósticos. ¿no? Qué bien, qué bueno. Y qué entonces, eh, esa sería como la primera uh -huh. idea de cómo lucho yo,
3: sí y es
5: que esos diagnósticos, y por eso estoy en contra, no estoy en contra, de que el facultativo, psiquiatra, el educador, pueda, de alguna forma, para porque necesitamos nombrar, necesitamos clasificar muchas veces, pueda utilizarlo para trabajar o entre ellos, pero el riesgo, y eso al final de esto va el libro, es que ese diagnóstico, ese nombre acabe convirtiéndose en una identidad. Entiendo,
0: entiendo. Sí, tú lo dejas claro en el libro, en tu ensayo, ¿no? Dejas claro, lo que pasa es que el, 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 como tú bien sabes, los editores yo he hecho edición de libros en algún momento de mi vida, pues somos muy proclives a decir, oye, es que esto va a funcionar, esta es la palabra, ¿no? va a funcionar. Y entonces, eh, condiciona un poco el, el título, pero ya sabemos, es leer tu libro y ver que lógicamente no estás eh, como que eres un, un antidiagnóstico, ¿no? Si está muy, muy bien la explicación que acabas de dar, ¿no? ¿Qué otras formas sí. de, de lucha planteas tú y que las vives y las, las, las llevas a, adelante por esta dignificación y contra el estigma de las personas con, con sufrimiento psíquico? ¿Qué más cosas
5: haces para luchar? Sí, insisto muchísimo. Sí. Mira, en, uh -huh. en el libro aparecen, uh -huh. eh, he, he puesto algunos ejemplos de, uh -huh. de, 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 de informes uh -huh. que hay uh -huh. allí. Sí. Y de alguna forma yo creo uh -huh. que en realidad lo que el libro hace sí. es, uh -huh. estos informes sí. que hablan de unos síntomas, uh
3: -huh. no uh -huh. dicen
5: nada de mí. Entiendo, entiendo. No dicen absolutamente nada, podría ser cualquier persona. Entiendo, entiendo. Y, entiendo. Lo, que hace, y lo que hago yo en el libro es, voy a contar una historia. Uh -huh. Y uh -huh. eso es como... Eh, de, la forma en la que yo estoy trabajando y con mi asociación, que es Radio Nicosia.
0: hablamos
5: de ella. Sí, de una asociación que trabaja desde hace años, pues eso. Intentando que esas biografías valgan. Yo yo siento que en algún momento, cuando se me diagnosticó, se me dejó de ver. Entiendo. Se dejaron de. Todo esto que decíamos de filólogo, yo tenía como... ...eso, un reconocimiento social... ...pasé a ser... ...bipolar... ...dejaron de verme... ...y lo único que veían... ...es un enfermo... ...y eso es realmente... ...lo que intento... ...y el grito que estoy poniendo... ...sí, que es... ...no somos una identidad enferma... ...aunque al final... ...por vergüenza... ...es que no es lo mismo... ...digamos... Sí. según qué, qué, qué enfermedades uh -huh. qué, qué significa uh -huh. eh, bipolar uh -huh. para, para los demás sí. o sí. esquizofrénico sí. o sí. paranoico uh -huh. no no tiene, tiene un uh -huh. estigma ya social esa palabra ese nombre y lo que intentaba sí. lo que intentamos no uh -huh. pues en la asociación es volver uh -huh. a dar sentido significado a esas vidas uh -huh. que esas vidas que esas que la discapacidad no se coma a todas las capacidades que hay alrededor.
3: Sí, sí, sí. Fíjate,
0: fíjate qué cosa eh, importante para mí, por lo menos. El, el, el lenguaje nos arrastra, las palabras nos arrastran. Es tan distinto decir, no, es que esta persona es, es bipolar, a decir, tiene un trastorno bipolar. Esa persona no es bipolar. Es que tiene un trastorno bipolar o tiene, o sea, es, es el trastorno, pero esa persona no es bipolar. Es que Será sí, todas estas bien, cosas
5: no, sí, sí, que has sí, pero contado en tú. Es muy difícil ya. Eso es. Pero... Eh, lo tenemos uh -huh. eh, eh, integrado. Sí, sí, eh, sí. Nos da tanto miedo, creo, uh -huh, y esa es uh -huh. otra forma de empezar a explicar uh -huh. qué pasa, por qué tenemos tanto miedo, ¿no? Eh, siento que que, que, uh -huh. que eh, no queremos quedar nadie fuera de de, de la sociedad, uh -huh. que es lo que uh -huh. pasa. Y por eso al final eh, vamos estrechando también uh -huh. eh, la, la, la normalidad. Cada sí. vez es, es más uh -huh. difícil ser normal, ¿no? Sí, sí Y, sí. y uh -huh. por eso es muy importante explicar uh -huh. qué pasa realmente. Yo, uh -huh. por uh -huh. ejemplo, no digo que no, no, no pueda ser así, uh -huh. pero no, no me he encontrado... Eh, nunca con, con una persona violenta uh -huh. que, que, que tenga un diagnóstico de esquizofrenia. No, ¿No uh -huh. quiero decir que no pueda pasar. Uh -huh. Me he encontrado con mucha gente violenta sí, en mi vida, sí, sí. pero en la asociación, uh -huh. conocía muchísimos, ¿eh? llevo uh
3: -huh. 15 uh
5: -huh. años conociendo sí, sí. A, a personas que tienen ese diagnóstico. Uh -huh. Y en uh -huh. cambio, no me ha ocurrido nada, pero uh -huh. lo que asociamos, lo que tenemos en la mente uh -huh. cuando hablamos de un esquizofrénico, uh -huh. sí, sí, sí. es alguien que te puede cortar sí, la cabeza.
0: Sí, sí, por sí, ejemplo. sí, sí, por ejemplo, sí, sí. Tú dices, eh, escribes, en el ensayo escribes, o sea, dices, pero lo escribes, un diagnóstico puede romperte la vida. Es, es no. durísimo esto. Es, es en, durísimo. Mi uh -huh.
5: en mi caso fue así, en mi caso fue así, fue el, así. El, se apoderó el y, de, y muchas vidas, uh -huh. no solo la mía. El, en, con, con el libro no intentaba hablar de mí, uh -huh. Uh -huh. intentaba hablar, uh -huh. intentaba eh, extrapolar a, a partir de mi historia algo que pasa muchas veces sistemáticamente y que no nos damos cuenta uh -huh. Uh -huh. y que, que es muy peligroso, también hay mucha pérdida de de derechos, ¿no? Uh -huh. Esa obligación, uh -huh. ni, ni tan siquiera me... Yo, en los informes aparece constantemente, a mí me hicieron muchos electroshocks, uh -huh. te, me llegaron a sí. sentar tremendo. muy, muy mal, ¿no? Tremendo, tremendo. No digo... Uh -huh. y, y yo lo, yo no sabía, ¿eh? Por el, el libro lo escribo porque había perdido uh -huh. seis años de mi vida, no, uh -huh. no, no lo recordaba, uh -huh. y empecé a, en, a hacer entrevistas uh -huh. a mi alrededor. De hecho, el libro está escrito para las familias, porque uh -huh. sé que pues se pasa mucha vergüenza mucha culpa el sufrimiento queda ahí encerrado por por esa por por estima a los nombres no por por esa cosa de qué van a decir qué van a pensar y realmente sigue sigue pasando sin duda eso bueno y en el eso en los informes aparece repetidamente que yo les estoy diciendo me estás sintiendo mal dejen de hacerme esto si eso en otra enfermedad dices no esta terapia Uh -huh. No me funciona. Tú uh -huh. tienes un poder. En cambio, cuando uh -huh. desde que tengo yo el diagnóstico, uh -huh. dejé de tener, digamos, ese poder de decidir. Uh
0: -huh. Uh -huh. Tremendo. Tremendo. Es, es, es tremendo lo que cuentas, sí. Escribes que la sociedad no tolera a las criaturas distintas y especiales. Eh, que, que quieren, La sociedad quiere títeres para domesticar y controlar. Eh, tu libro, Contra el diagnóstico, mmm, de alguna manera puede ser es un elogio de los inadaptados o en cierto, en cierto modo no de las elogio personas... No de los inadaptados. Uh -huh. no, no en tanto es un elogio, uh
5: -huh. sino digamos que seamos más transigentes con otras formas de, uh -huh. de pensar de sentir de percibir uh -huh. de que, uh -huh. si, yo diría si hay alguien eh, uh -huh. que, que esa forma de percepción uh -huh. no pues significa un peligro para la sociedad pero muchas veces no es eso uh -huh. en muchos casos nos molesta uh -huh. ver que la otra que la otra persona ha perdió la cabeza y yo tengo la sensación sí. de que tiene que ver con que sabemos que esa locura está ahí en todos. que En, en todos. un momento uh -huh. de crisis, de, de dificultad, uh -huh. de mucho dolor, uh -huh. cualquiera se puede romper. Se puede romper Intentamos sí. eh, aguantar, resistir, uh -huh. no quedarnos atrás. Uh -huh. y, los, y yo, eh, no es un elogio, sino, uh -huh. digamos, busco una mirada más amable con las uh -huh. personas que han caído. Uh -huh. eh, 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 más que un elogio uh -huh. es ese que intentar que, que podamos uh -huh. eh, eh, percibir uh -huh. a, a aquel que se ha roto uh -huh. de una forma más eso más uh -huh. cariñosa. cariñosa.
0: ha sido presidente de, de la asociación uh -huh. Radio Nicosia, ahora eres embajador de esta, de esta entidad. Uh -huh. Cuéntanos un poco qué es esta asociación Radio Nicosia y a qué os dedicáis.
5: Mira, pues precisamente eh, yo empecé, bueno, pues eso, enseguida en me di cuenta de que había perdido pues, uh -huh. esas facultades, ¿no? Uh -huh. eh, me, me incapacitan uh -huh. y ya no sirvo para lo que servía, no uh -huh. no me cogen en ningún sitio. Sí. Uh -huh. iba llamando a puertas y en todas respondían pues desde ese sentido de, de identidad enferma. Y yo uh -huh. no estaba cómodo. Uh -huh. Ay, yo quería volver a ser Marcos. Claro, y claro. cuando llegué a Nicosia a uh -huh. Radio Nicosia, a la asociación, sí. uh -huh. empezaron a, a volver a preguntarme, bueno, ¿y quién eres? ¿Y qué te gusta hacer? Uh -huh. ¿Y qué quieres? Uh -huh. ¿Y, ¿Y para qué sirves? No. Uh -huh. Y me acuerdo, ah, tú has sí, viajado, sí, sí, sí. ah, pues vamos a Moscú, que hay sí, un sí, encuentro sí. de radios. Sí, o, sí, sí, sí. Esas capacidades, uh -huh. lo que decía antes, que yo creo que es muy, muy, muy importante, uh -huh. que es que esa discapacidad uh -huh. Uh -huh. No se coma todas las capacidades de las personas. Qué
0: bueno, ¿sí ¿no? qué dices, qué bonito, sí, es fabuloso lo dices. Estoy de acuerdo, <risa> plenamente de acuerdo. Sí. Sí, sí. Sigue, por favor. Y,
5: y es eso, Nico, empezaron empezaron pues, a valorar uh -huh. a uh -huh. este Marcos... ...más uh -huh. allá de las dificultades que podría haber pasado uh -huh. o de o de ese diagnóstico. No, no se me preguntaba de qué, qué diagnóstico tenía, uh -huh. no, no se valoraba, como decía un compañero... Uh -huh. El Nicosia es el único sitio que cuando llego puedo colgar la etiqueta, uh -huh. en, 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 solo bueno en el perchero, sí, ¿no?, sí, sí, al llegar. Sí.
0: Es, es fantástico. Claro. ¿Y qué más actividades tiene Radio Nicosia? Por hablar de, de esta asociación que yo he trasteado por ahí, tiene un interés altísimo, pero coméntanoslo tú. Sí,
5: de, de hecho lo interesante uh -huh. es que está abierta, bueno, buscamos espacios uh -huh. abiertos a la comunidad. Sí. Es decir, por ejemplo, yo hacía yoga y lo hacía en un centro cívico, entonces íbamos personas de la asociación, a personas de la calle. De hecho, no sabían que teníamos diagnóstico, un día lo expliqué. les dije llevamos cuatro años aquí y que sepáis que esto lo organiza Nicosia y tal. Pero más allá de eso, por ejemplo, es que lo bonito de Nicosia es que nosotros vamos diciendo qué queremos hacer. Por ejemplo, recuerdo una una... Una, un taller precioso sí. de uh -huh. una persona que propuso, dice, es que yo no he leído nunca uh -huh. El Quijote y no me quiero morir si no era el Quijote buscamos una biblioteca pública ¿no? la son y buscamos un experto además es eso no no cogemos a un sanitario sino cogemos una persona experta en el Quijote y hicimos un club de lectura del Quijote durante creo que fueron dos meses o así y ahí quedó un club de lectura que luego leímos otros libros
3: entonces nosotros
5: vamos creando las necesidades ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Es eso. Por eso digo que no es... Hay un paternalismo, tú lo sabes. Sí, lo hay. Sí, ahí, ¿no? sí, hay sí, un paternalismo sí, claro. y en cambio ahí sí, somos nosotros los que volvemos a tener cierta agencia, esa agencia sí, que digo que se pierde en el momento que entra sí, el diagnóstico. Sí,
0: es fantástico tu, tu enfoque, me entusiasma porque realmente... Eh, es que hay, hay muchos más enfoques de los que de los que nos dejamos ver. Y, y Yo que llevo este programa y naturalmente el 90 y tantos por ciento tiene un enfoque, podríamos decir, clásico. Sí. Eh, sí pero realmente escucharte a ti es, es cuestionar en gran medida ese enfoque digamos unívoco de la, de la realidad. Bueno, Siempre es tremendo esto, pero en este caso un enfoque de esta manera como el que tenemos que al tengamos es una es, voz,
5: ¿no? Es de es, decir uh -huh. Oye, ¿qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Qué, uh -huh. qué? Y yo estoy muy, muy, muy agradecido de, de que precisamente, uh -huh. y por eso que comentabas, ¿no? Sí. De, de que el 90% uh -huh. de es. lo que aparece, pues uh -huh. tiene esa mirada uh -huh. biologista y, uh -huh. y tiene ese enfoque, uh -huh. que me dejes participar, colaborar, sí, sí. Bueno, contar. Sí. que también es muy importante uh -huh. y diría esencial, uh -huh. las biografías. Uh -huh. ¿no? Que uh -huh. no por tratar nos olvidemos, ¿no? o por a, a la hora de diagnosticar, nos olvidemos que, de que hay una persona uh -huh. y que esa persona puede sufrir mucho uh -huh. y que muchas veces, según qué nombres, uh -huh. y sobre todo según a qué edad, eso puede marcar en una pues vida. Puedes, puedes creer uh -huh. que eres el raro o uh -huh. el o el anormal, o, uh -huh. o que eres un error. Sí, sí. Muchas veces hablo de eso, de, sí, sí. de que me, me, me consideraba un error uh -huh. yo. Sí, sí,
0: sí. Bueno, es, es fantástico y lo que hay que recomendar a, eh, a toda la audiencia es que sea con tu libro, que compre este libro, eh, para que realmente eh, siga con la conversación contigo que estamos teniendo. Porque ese libro es muy de conversación también, es sí, muy de, eh, muy, muy, muy de sí, Entro en conversación con sí, sí, mucha gente, sí, 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 sí. Con,
5: con mi madre, sí, sí. Con, con mis hermanos, con mi expareja, sí, lo, sí, sí. lo que desgasta, ¿no? Todo, sí. todo el contexto... ¿no? El, el... El problema de, 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 de la salud mental ya no es solo lo que sufre uno... Sino, ¿cómo eso se convierte casi sí, sí. en una pieza de dominó que va tirando la, el resto? Abs
0: absolutamente, absolutamente. En el caso de las familias es muy determinante. Eh, realmente, los cuidados a los que obligadamente tienes que detener a, a esa persona, a ese hijo, a ese hermano, a ese que está, digamos, diagnosticado y que tiene esas, esas enferme esta enfermedad mental, pues la dedicación es absoluta. O sea, realmente forma parte. Y de la, soledad, que, ¿no? la soledad, ¿no? La
5: soledad, para mí, uh -huh. algo. Que, de lo que no se habla, la soledad con lo que lo lleva uno, uno peta uh -huh. porque lo va llevando solo, ¿no? El bullying, uh -huh. tal. ¿Cuántos uh -huh. diagnósticos, ¿no? cuántos uh -huh. trastornos nacen pues de, 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 de muchas violencias uh -huh. que uno se va callando de sí, niño sí, o tal, ¿no? Y uh -huh. que en un momento dado uh -huh. eso se hace una bola sí. y ya no sabes cómo sí, 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 sí. ese síntoma ya, ya es demasiado sí, sí. evidente y petas,
0: ¿no? Son heridas eh, sin curar, Marcos. O sea, este, es la herida que no se cura. Y como uh -huh. pasa en este caso también con las heridas físicas... ...las heridas físicas si no se curan... ...pues evidentemente se transforman en tumores... ...eso lo sabemos, ¿no?... ...por tanto realmente la herida... ...que es un elemento clave en la enfermedad mental... ...esa herida pues se va... ...en lugar de cicatrizar... ...pues se va abriendo... ...se va realmente enfermando más y más y más... ...y realmente es una situación muy dura... ...muy dura, muchísimas sí, muy gracias, buena sí.
5: comparación.
0: <ríe> muchas gracias... ...muy buena
5: comparación... Vale, muchas gracias. ...de hecho yo en un momento dado hablo... de de que la forma que yo he tenido para poder mm. volver a sentirme bien eh, uh -huh. socialmente sí, sí. es enseñar esa vida sí, es yo, sí. esta, uh -huh. no sé si conoces la, la técnica de, de, de los jarrones rotos que uh -huh. los reparan sí. con filamentos de oro los vuelven a pegar sí, sí. eh, para mí la cicatriz tiene que uh -huh. ser de oro tienes que estar orgullosa tienes que decir Bravo. mira este soy yo uh -huh. no Bravo. lo voy a esconder más Bravo. no me voy a esconder uh -huh. voy 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 a decir que me he roto uh -huh. que, que, soy, que, que soy frágil y eso es lo que me ayuda uh -huh. eso es lo que ayuda
0: muchísimas gracias por tu luz Marcos Sobregón, de verdad, muchas gracias, gracias por este tiempo, gracias, Ricardo, por habernos por, dedicado tu, tu reflexión y tu, tus, tus manifiestos eh, se dan por eh, todas las preguntas que, que te hemos hecho las has respondido maravillosamente y por tanto, te agradezco eh, tu presencia, ¿no? Hay que agitar el orden para revitalizar la sociedad eso lo tengo claro desde, desde pequeñito, ¿no? y al conjunto de la humanidad o sea, que y, y tú en este sentido es un agitador eh, totalmente eh, es decir, lúcido Bienvenida sea esta agitación de Contra el Diagnóstico. Gracias a Marcos Obregón. No, no dejen de leer, señores oyentes, amigos, su libro Contra el Diagnóstico. Está en Editorial Rosamerón. Hay que mencionar a las editoriales. Tiene una tarea así como los cuidadores, que como que quedan en segundo plano, pero yo soy muy partidario de elogiar a las editoriales. En este caso, no lo olviden los oyentes. Editorial Rosamerón. Hablamos de Contra el Diagnóstico, Marcos Obregón. Muchas gracias, Marcos. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
1: El consultorio para niños y adolescentes de Mariana Villalba.
0: Con la Nochebuena y la Navidad en Puertas, saludamos a nuestra psicóloga, psicoanalista de cabecera, la titular del consultorio para niños y adolescentes del programa Salud Mental, Mariana Villalbortiz. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ricardo.
0: Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. O sea, o sea, o sea, se dice. Muchas gracias. Y seamos felices de todo. Sí, feliz de todo. Mariana Villalbortiz responde, como saben, cada semana a sus consultas. Llegan a Radio Libertad emails, incluso cartas, pidiendo consejo a Mariana Villalbortiz. Y ella responde en la radio. También por privado. Vamos a leerte, si te parece, Mariana, continua Por pues a ver si podemos este... enviar
1: un poco de tranquilidad y sí, felicidad sí, sí, a Sí,
0: quien sí, no sí, gusta. en esta semana, además tan particular. Yo creo que, uff, esta semana sí que los problemas, como de pronto, bueno, trataremos este tema de, de cómo se aborda la, la, la Navidad en el programa de la siguiente semana o así. Vamos a ver si tratamos. Qué interesante. Sí, Pero igualmente, si qué interesante
1: también y, uh -huh. y qué valioso que la gente igualmente nos está escribiendo para sí. contarnos su caso, en vez de estar completamente enfocados en lo que significa Navidad, mm -hmm, igualmente nos es están verdad. escribiendo.
0: Es verdad, es verdad, sí, sí, sí. yo creo que, hombre, los problemas estos de, de salud mental que tratamos aquí eh, realmente no, 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 no conocen vacaciones, esta es la realidad, o sea, es, es, verdad. es una constante, ¿no? entonces eh, como que la vida de, cotidiana va por un lado, pero cada uno lo lleva dentro y lo transmite tal cual, entonces claro, esos problemas siguen ahí, bueno, son problemas que tratamos de de, de aplacar, o tratamos de resolver, o tratamos de aconsejar. Así Gracias. que quizá lo más práctico es eh, leerte a continuación, Mariana, el email Cuéntame, que hemos seleccionado favor. para hoy. Hemos seleccionado este email. Eh, es de Mamen, es una madre madrileña, uh -huh. y escribe lo siguiente. Eh, anticipo que es un problema no sé si universal pero desde luego a eh, afecta muchísima muchísima ah. gente sí Mariana eh, sí dice buenas tardes Mariana te escucho todas las semanas me he atrevido a consultarte aunque es una situación que será eh, será muy frecuente dice ella pues sí ahora veremos a que ver. sí. quizás por mi carácter dice cómo se llama, ¿Cómo se llama? Eh, mamen, mamen sí, sí mamen eh, dice quizás por mi carácter la he dado demasiada eh, importan no he dado demasiada importancia Ajá. la cosa es que mi hija ocho años ha comenzado a hacerse pis por la noche. Oh. Uh, sí, se hace pis por la noche. Eh, ocho años. Me comentan que puede tener relación con carencias afectivas o con que en la familia estamos viviendo un duelo y la hacemos menos caso de lo, de lo habitual. A lo mejor, bueno, estos son como a lo mejor razones que buscan, ¿no? Los los padres. Pero uh -huh. bueno, la pregunta es, es ¿qué puedo hacer eh, ante esta situación de hacerse pis por la noche de la niña?
1: Pues. Lo mejor es consultar con un psicólogo, uh -huh. ni siquiera bueno, con el pediatra yo no, no uh -huh. diría que, que lo consultara porque uh -huh. si la niña ya controlaba el interés, pues llegamos uh -huh. a los 8 años, está grande uh -huh. si hay una situación de duelo no es un llamado de atención, no es que le están haciendo un menos caso y la nena tiene que llamar la atención por uh -huh. algo, es que uh -huh. ella también está pasando por el duelo entiendo, entiendo. y le están pasando cosas internamente entiendo. si hay un duelo, bueno uh -huh. ella estará triste, uh -huh. estará resolviendo y procesando qué es lo que pasó uh -huh. aunque no se dice de qué se trata, uh -huh. pero bueno, quizás uh -huh. si hay una muerte, ella también tiene que comprender de qué claro. se trata, claro. le puede dar miedo, uh -huh. y el hecho de hacerse uh -huh. pis uh -huh. es una forma de, uh -huh. en general los niños hablan sobre algo calentito que sí. tienen en ese momento, sí, entonces te... es como, <risa> sí, claro, sí. como estar cobijados, como Ajá, estar ahí sí, sí, sí. Con, sí, sí. con ternura, con amor, algo que los abraza y los les transmite cierto calor, uh -huh, uh -huh. entonces hay que ver qué le está pasando internamente a esta niña, uh -huh, así uh -huh. que lo mejor es consultar con un psicólogo uh -huh. infantil, ir y ver qué le pasa, llevarla, hablar uh -huh. de este duelo en casa, uh -huh. hablar de este duelo con el psicólogo uh -huh. y que puedan trabajar con la niña uh -huh. para que ella pueda procesar lo que está sucediendo y naturalmente la enuresis va a
0: desaparecer. Uh -huh. Pero eh, a todos nos extraña, o bueno, es una cosa de ignorancia, sin duda, ¿no? Pero eh, incluso con este duelo, pues supongo tú lo has orientado hacia ahí, lógicamente, pero en, en casos, digamos, que no hay razones aparentes, razones aparentes, sorprende que a los ocho años, porque se supone que la enuresis eh, digamos tiene un... Eh, normalmente aparece, de muy pequeñito,
1: bueno, es que eso no se llama Neuresis, o sea, si es de muy pequeñitos Es que todavía tienen que llegar O a la madurez para poder controlar O tienen que aprenderlo No se trata de que tienen Neuresis, eso es como la enfermedad
3: Vamos a decirlo
1: Entonces, cuando es muy chiquitito Incluso apenas sacando los pañales El cuerpo no está preparado para retener Hasta los tres años Esto es físico, puramente Corporal, biológico entonces, cuando se intenta quitarle a un niño a los dos y medio, porque tienen que entrar en el kinder, en la guarde, y tienen que quitarle los pañales, esto es violento para el chico, porque todavía no está preparado su cuerpo. Interesante. Entonces siguen haciéndose pis, y los padres se ponen nerviosos, las maestras se ponen nerviosas, y la realidad es que no está listo. Que hay que esperar sí o sí a los tres años. Cumple tres. Y a partir de ahí se le puede enseñar. Entiendo. ¿Y qué es lo que pasa después? Uh -huh. Que a veces están acostados y no tienen ganas de levantarse durante ah. la noche, pero las ganas les vienen. Sí, Entonces sí, sí, sí. se hacen encima. Sí, pero esto sí, es sí. una cuestión madurativa. Uh -huh. Bueno, ok, nos levantamos juntos, te acompaño uh -huh. al baño, no pasa nada.
3: Uh -huh.
1: Salimos corriendo la mañana temprano, lo primero que hacemos es ir al baño.
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí. Requiere paciencia ser padre uh -huh. o ser madre, sí, sí, <risa> entonces sí, sí. estas cosas pasan sí, sí, sin sí. quejas, tienes un niño, tiene que aprender, uh -huh. entonces naturalmente me voy a levantar y le voy a proponer, irnos al baño un uh -huh. momento y luego volvemos a dormir.
0: Uh -huh. Entonces Mariana, en principio, en principio eh, cuando aparece este tipo de... De situaciones a los, a los 8 años, a los 9 que a mucha gente le puede parecer, uff, vale, ¿y cómo ha aparecido esto otra vez? ¿Qué hago ahora? ¿Y hay, hay causas, digamos, eh, en un porcentaje elevadísimo eh, de tipo psicológico así? No. no.
1: Es siempre emocional. Yo Esa he tenido emocional. casos uh -huh. que he atendido personas uh -huh. con enuresis adultos, uh -huh. con enuresis. Fíjate, uh -huh. Entonces, esto puede pasar uh -huh. y es siempre emocional. Uh -huh. Siempre hay que consultar a un uh -huh. psicólogo y uh -huh. ver qué es lo que está pasando para que esto se dé. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, Entonces, perfecto. si se da después de los cinco años, uh -huh. hay un problema. Entiendo, entiendo. Y bueno. hay que ver de qué se
0: trata. Muy bien, pues ahí está... Tu consejo, seguro que eh, la mamá está contenta Esperemos que la mamá sí. esté contenta. Además, como te escucha bueno, vez, realidad, todos los no programas, parece... pues Mamen estará contenta.
1: Bueno, parece que hay una situación complicada. Uh -huh, lo que sí, uh -huh, uh -huh. seguramente que a Mamen se le ocurrió el hecho de, uh -huh. de consultar, sí, pero lo sí. primero que hace siempre una madre es consultar el pediatra ya, y ya. muchas veces el pediatra, obstaculiza sí, la ida a un sí, sí. psicólogo, no dice esto sí. es de consulta sí. psicológica, entonces es importante que mamá lo sepa, sí. que no empiecen con el discurso de llamar la atención porque sí. eso siempre está en la, en la boca de muchos médicos y en sí. la boca de muchos padres sí. y a cualquier edad, cualquier cosa que suceda con un chico. Sí. No es un llamado de atención. Si realmente hay algo de eso es porque hay algo detrás que uh -huh. le está pasando a esa persona, uh -huh, uh -huh. tenga la edad que tenga, uh -huh. y hay que prestarle atención. Uh -huh. No hay que dejarlo pasar. No es Bueno, es un llamado de atención, entonces sí. no le presta atención. Uh -huh. no, 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 no. Algo está pasando, sí. algo le sucede, uh -huh. hay emociones Así que como... no logra gestionar, <risas> claro. necesita procesarlo. Que... Y consultar uh -huh. es lo mejor. Sí. Así como consultamos por otras cosas, porque uh -huh. le agarro fiebre, sí, bueno, sí, sí. esto Igual. es importante. Igual. Igual.
0: Pues Muchas gracias una semana más, Mariana Villalbortiz, por tu asesoramiento, por estar cada semana en salud mental para explicar situaciones que para la mayoría de los humanos son dolorosas, preocupantes, en este caso preocupantes. Seguro que ayudas muchísimo a nuestras y nuestros oyentes. Así que muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Gracias a ti. ¡Feliz Navidad! Muy bien, y te esperamos Hasta la próxima pues, dentro de siete días. Recuerden, las consultas tienen que dirigirlas a Mariana Villalbortiz, consultorio para niños y adolescentes, Radio Libertad. Y así llegamos al término del programa de la semana de Navidad. El equipo de Salud Mental les desea unas fiestas llenas de salud y armonía. Nos despedimos con la satisfacción del deber cumplido. Eh, que no se me olvide agradecer a David, porque es David para todos. Agradecer su gran trabajo. Es nuestro técnico favorito. Ya lo he dicho. El Leo Messi de las preceras, las preceras, esto que se llama, donde están los técnicos, donde están los, digamos, los, el, el corazón de los programas radiofónicos. A ellos hay que agradecer que esto llegue con la calidad y la excelencia que les está llegando. Ricardo Martín, periodista, se despide de ustedes hasta dentro de siete días. Esto es Salud Mental en directo en Radio Libertad 107.0 de la FM, jueves de 6 a 7 de la tarde. Feliz Navidad para todos. Y no olviden nuestro lema, sin salud mental no hay felicidad posible. Abrazo de ilusión y esperanza.